0: Rompemos nossa programação para uma informação urgente. Estamos em atividade. Começa agora mais um episódio de A Temporada, com ele, Pedro Rodrigues. É uma confissão para fazer, cara. Eu gosto de Oasis. Eu gosto muito de Oasis, eu não gosto pouco de Oasis, eu gosto muito. Cara, eu sei que é uma banda que é um paciste dos Beatles. Eu, todo mundo só conhece Wonderwall, mas eu gosto de X Electric, eu compro todos os álbuns, eu, eu gosto até de Standing in the Shoulder of Giants, mas, e eu, mas eu, eu sei que eles não vão se acertar nunca, os irmãos Gallagher nunca vão se acertar. E eu sei que eles nunca vão ser os Beatles. Então o Oasis sempre vai viver naquele limbo de nunca chegar para um lugar e ter um, um brilho durante um tempo. As pessoas me chamam de maluco por gostar de Oasis, porque... Cara, qual o sentido de você gostar de Oasis? Pois é, o basquete nacional é o meu Oasis, cara. Então, é, esse fim de semana, é, a gente tá gravando agora, dia 11... De setembro, o basquete brasileiro sofreu duas derrotas é, nesse fim de semana. A primeira derrota não foi tão grande, que ele, o basquete brasileiro, brasileiro, a seleção brasileira, formada basicamente por jogadores do NBB, perdeu em quadra, em casa, novamente para melhor, a melhor seleção das Américas, tirando os Estados Unidos, que é a seleção argentina que precisou apenas de dois períodos e uma cabeça no lugar para vencer da gente. Essa derrota nem foi a mais doída. A segunda derrota foi a divulgação da convocação da assembleia da CBB para retirar a chancela do NBB. Eu não tô bem. Eu não tô legal. Eu tô pistola. E para isso eu trouxe alguém que vai ficar pistola comigo, Felipe Souza, que olha, senhoras, senhoras e senhores, Tava tudo indo bem até ele voltar. Eu tô. Eu tô... <risos> e aí, Filipão, tudo bem,
1: cara? Fala, Pedro, tudo bem? Também gosto de Oasis. E já. Só que o meu sentimento com basquete nacional é uma frase que uma vez eu disse para o Gustavo de Conte, no Flamengo, sobre. Ele perguntando sobre o que, como é cobrir basquete, né? Pô, mas você não vai no jogo X, Z, no Ceará? Não tem dinheiro, a gente não ganha dinheiro. Porque assim, Gustavo, o basquete é o meu masoquismo. A gente apanha, a gente sofre, mas é... a gente gosta. E no final é isso. E olha, eu não sou o culpado, porque eu avisei <risos> sou sobre o e MBB aí. Antes de mim, o Bala já avisava, eu já avisei. Então, na verdade, é aquele negócio, né, ficaram pagando para ver até quando isso ia acontecer. É que, tipo, não vai acontecer. Quando acontece, é... meu mundo caiu. Como é que a gente vai fazer? Então, realmente, Pedro, final de semana ruim, vamos dizer assim, pro basquete nacional.
0: É, de novo, mais um final de semana ruim, assim, no meio da American Cup. É, obviamente, é, foi a, a, o vazamento ocorreu. A gente não pode apontar quem vazou isso, mas tipo, não foi alguém da CBB, porque todo o pessoal da CBB estava preocupado com a Mary Cup, mas efetivamente, no dia 10 de setembro, no sábado à tarde, no, do, na coluna Olhar Olímpico do Demetrio Velchioli, joga uma bomba dizendo o seguinte, a CBB convocou a, a Liga Nacional de Basquete para retirar a chancela do NBB. Retirar a chancela do NBB significam algumas coisas. A primeira é que é, os times do NBB não poderão participar de competições sul-americanas. Esse é, é, é um primeiro ponto. O segundo ponto, a, a CBB está dizendo o seguinte, eu vou fazer o campeonato adulto. Esse, O esse CBB está falando isso. Ela sempre quis o campeonato adulto masculino de volta, sempre quis e as fundações do NBB que estavam sendo mantidas é, com cuspe e chiclete, simplesmente ruíram nesse fim de semana por conta disso é, eu não sei nem por onde começar essa tragédia é, a gente é, a gente perde tempo, perde paciência falando disso aí mas eu trouxe o Felipe aqui para a gente tentar... É, o Felipe, por acaso, é, ele fez um, uma live muito boa, uma live de uma hora e vinte uma hora e cinco minutos, junto com o Lucas. Lucas, eu te devo desculpa, porque uma vez, recentemente eu falei que eu acreditava numa união do basquete nacional, você disse que eu estava maluco. Lucas, eu peço perdão para você, publicamente. Você tinha total razão. Então, eu estou tô, tô te dando razão. Felipe, é... o que que tá acontecendo, cara?
1: Primeiro, eu já vou deixar aqui um abraço pro, pro Guanais e, e pro Lucas Guanais e também para o pessoal conferir lá, foi um papo de uma hora e vinte, a gente tentou ser o máximo mais, mais objetivo explicar um pouquinho dessa história, né, do que aconteceu, vou tentar ser objetivo aqui também. A CBB convoca essa assembleia no dia oito de setembro, tá? Então foi numa quinta-feira, se não me engano, ela convoca essa essa assembleia, é, só que ela estava totalmente escondida dentro do site. É, não foi divulgado, não foi comunicado apertamente. Tá Hoje, quem quiser entrar, consegue acessar ou está no portal Transparências, tem notas oficiais e ali você vai conseguir achar a nota é, que tá essa convocação da assembleia e o Demetrio Viquioli, grande jornalista do UOL, também publicou é, essa é uma pedra cantada vou te falar que por mim pelo menos há três anos é, se a gente olhar mais para trás quem for mais antigo quem comprar o trabalho do Pedro há mais tempo ali juntamente com o Bala vai saber que essa pedra sendo cantada muito antes é, as relações são estão de ruins e, e ficaram ruins de forma pública a partir de 2018 né quanto o Gui Peixoto ali é, cobra e faz algumas exigências para manter a chancela, e tem até, eu até cito isso na, na live, agora não vou conseguir pegar, mas tem até uma aspas fortes também da Liga, sobre, tipo, pô, não, não tinha necessidade de colocar isso abertamente para o público, não tem porquê fazer isso, algo do tipo. Então, a gente está vendo um, um, uma relação que está destruída há muito tempo. É, o que acontece nos bastidores, para mim, eu vou tentar Ser é realmente um pouco até vulgar, Pedro, me desculpa aqui, mas é, são duas crianças no recreio, brin cara, brigando, é isso, são duas crianças mimadas, brigando de cada lado, é, a liga... É, eu, eu o problema é que as que... duas estão
0: armadas, né, cara?
1: Pois é, então assim, a, a Liga ela tem, ela é foi fundamental e está sendo fundamental para o basquete brasileiro. A gente viu competições, quem for mais antigo principalmente, eu falo isso porque a gente viu muita gente nova começando a acompanhar o basquete nacional agora, mas quem for mais antigo sabe que teve campeonatos que não terminou, por exemplo. Não terminaram, sabe, que não, não chegaram ao fim, entre outras absurdos que a gente viveu. Então assim, a Liga trouxe uma solidez, trouxe um trabalho competente, a, tentando amarrar um produto ali no começo, principalmente de 2008, tanto que a CBV dá o um passo para trás e fala: beleza, é, eu não tenho condição. E a CBV naquele momento já estava também sendo destruída, né, massacrada pelos clubes. E também, e, e, no passado tempo, a gente viu também a destruição na mídia, pelos escândalos até que o Bala é, divulgou, principalmente. É, então a gente vê a CBV dando seleção, passo para trás. Seleção, beleza,
0: hein? Em má fase.
1: Tudo. Tudo que eu esperava é, o lado ruim para você ver. Tanto que ela dá o passo para trás e fala: beleza, eu não tenho condição de fazer, não quero pegar para fazer agora. Liga, faz, eu chancelo o que você vai fazer, e eu vou ficar só com as seleções principais. Vou ficar com as seleções do Brasil. Aqui, e você faz a base tudo. Tanto que a Liga pega até a LBF, né? as pessoas não saem, mas a LBF estava ali como um braço também da Liga. É, só que essa relação foi ruim desde o começo. O que aconteceu? Rapidamente aqui passando. A Liga, ela entendeu a importância dela, sabia a importância dela no cenário nacional, só que ela esqueceu que no final das contas ela não manda em nada no cenário nacional. É, essa é a coisa talvez mais prática e mais direta. Quem elege presidente da FIBA não é a Liga, é a CBB. A, a Liga, a, a, a LNB, que, que organiza o NBB, ela não tem, ela não pode mandar times jogar a campeonato da FIBA. Ela indica e quem verifica e dá o aval de aprovação é a CBB. Então, assim, no final, é, a gente viu a Liga crescendo um pouco, é, no, e quando eu falo crescendo um pouco, no sentido de achar talvez até o ego inflado, e acho que isso ficou claro para muita gente que acompanha é o cenário nacional, o rei na barriga, o famoso rei na barriga, de achar que ela que manda, ela que faz tudo, mas ela, não, ela esqueceu que do lado tinha a CBB. E a CBB, nesse tempo, foi um trabalho de recuperação, e é isso que eles estão tentando fazer há muito tempo. Ficaram quietos há muito tempo, por todos os problemas, extra quadra, principalmente, também dentro de quadra, com algumas eliminações, mas o extra-quadra principalmente, e adormeceu. Só que a CVV, com a mudança da gestão, com o Gui Peixoto chegando, aportando também dinheiro do próprio bolso, com mudanças estratégicas em termos de comunicação, é, ela começa a criar o seu campeonato, ela começa já a fazer movimentos, e deixou muito bem claro. Externamente, é, quando comunicado, opressionado, a CV sempre falava que não, a gente é só um campeonato aqui, mero, humilde o NBB é o principal. Só que, em nenhum momento da sua comunicação, a CBB deixa claro que o campeonato dela é uma segunda divisão. Ela sempre trata como o campeonato brasileiro de basquete. Ponto. E, para quem entende minimamente de marketing, sabe que isso são palavras-chave para fortalecer a marca, para fortalecer a força do, né, da empresa. E justamente isso que aconteceu. No final, a gente viu o NBB... Ainda olhando no teto, olhando em cima do telhado e não vendo ninguém e achando que tudo estava perfeito e até uma discussão e um debate aqui várias vezes eu e Pedro a gente teve que é a famoso água no pescoço. A água estava chegando no pescoço, Isso parecia só que a liga não estava vendo. E claro, teve momentos importantes, teve pandemia, teve situações que a saída da Caixa, por exemplo, com o atual governo, né? da Caixa, a perda da porta, tanto que a LBF deixa de ser um braço da Liga, porque não tem mais condição financeira de fazer o campeonato. Então, assim, a Liga sofre os baques importantes no meio desse caminho. E a gente tem que entender que a Liga ela também não, ela manda muito bem em termos de gestão, em comparação, a nível nacional dos clubes, em sua maioria, até porque a concorrência não é Difícil, normalmente os clubes são bem ruins em termos de gestão no Brasil, mas ela manda ele relativamente bem. Mas é uma equipe enxuta, ela estava tentando crescer cada vez mais. A gente não vê todos os jogos do, do NBB, a gente não tem uma pessoa da Liga, por exemplo, não tem uma equipe da Liga, por exemplo. Isso falta, você não tem braço. Então a gente vê esses movimentos acontecendo ao mesmo tempo. A gente vê a CBB fechando um importante patrocínio com uma empresa de apostas. É, que nos bastidores dizem gerar por volta, acima de 3 milhões anual, então e, vai, e é um patrocínio a longo prazo, isso é um ponto importante, vai até 2027, 2031, algo do tipo. Então, traz uma solidez para a CBB financeira, a CBB também está muito perto de fechar com outro patrocínio, e também deve acertar os campeonatos master, que também entra mais dinheiro em caixa para a realização desses campeonatos. Então, financeiramente, você vem se acertando. A comunicação com as mídias tradicionais, a CBB, como eu disse, mudou a sua comunicação também. Trouxe uma pessoa que entende do mercado, que é o Thierry Gozer, que estava no Globo, estava na Globo, estava no GE. Então, traz esse tipo de comunicação, melhora a relação externamente com essas emissoras. O contraponto, a gente vê ali que estaria voltando agora, está voltando para o Sport TV, que pode ser uma faca de dois gumes, mas que anteriormente processou a Band por quebra de contrato, se eu não me engano, ganhou essa, é, esse processo. Anteriormente tinha saído de uma forma ruim até com a Globo, e, e a SPN, ainda assim que passa os seus jogos, não tem um espaço na grade de uma forma fixa, a gente não tem um programa específico de basquete nacional o basquete nacional é simplesmente citado em alguns momentos chaves do dia da SPN. Às vezes nem do dia, só, às vezes só no dia da transmissão dos jogos. O Bande Porto, você não tem tanto espaço, a TV Cultura não é o canhão da TV aberta que a gente sabe que não é. Então, todos os movimentos casam. E aí a gente entra na treta é, que culminou o começo desse descarralhamento né, do trem, que foi justamente contra a CBB Indica, e leva a Liga Sorocabana Para jogar o campeonato da Liga Sul-Americana é, essa,
0: essa história é inacreditável Porque isso na verdade aconteceu em agosto E pela nota da Liga Nacional de Basquete o, 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 é, é Realmente é, é, é de cair o orifício É orifício é, de cair o orifício A CBB deu a, 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 a vaga Da, da Sul-Americana Para o São José que foi o campeão de fato do, do campeonato da CBB, que era conhecido como Liga Ouro, que é a segunda divisão. E o São José é que avisou a Liga e a, a FIBA que não iria participar. Deve ser questões, não sei que tipo de, de questões eles alegaram, mas a Liga acho que ficou sabendo pelo São José. E aí, a CBB aí teve uma jogada de mestre quando ela indica a Liga Sorocabana. A Liga Sorocabana, ela, assim que soube da, da indicação, eu, eu vou publicar isso no, no, no JB essa semana, tem um post de 23 de agosto dizendo o seguinte, estaremos na Sul-Americana. Imagino que isso deva ter caído como uma bomba. A Liga tomou uma atitude, só que a atitude da Liga, não sei se foi um canhão para matar uma barata, mas a Liga entrou na Justiça Comum para reaver a vaga que efetivamente é do Paulistano, que é o time indicado, foi o time que classificado no NBB para essa função. Ah, ocorreu o julgamento, se não me engano, na terça-feira, nessa terça-feira dia 6, e assim que ocorreu o, o, o julgamento, no dia 8 a gente teve a convocação, da, da Assembleia da CBB o importante é lembrar aqui algumas coisas que o Felipe falou o campe, os, campe, o, os campeonatos que não acabaram o Brasil teve dois, campe, dois campeonatos brasileiros em 2008, a gente teve o campeonato do Oscar que era o, o Nossa Liga Basquete e o ACBB, que era o brasileirão do, 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 da, da Confederação a CBB não tinha, não tinha times. Perdão, só tinha times de São Paulo e o e Uberlândia. E o do Oscar tinha alguns times fora, do, fora do, do, do. Tinha o Fluminense, se não me engano. E o único time que, que jogava os dois era o Winner, se, se não me engano. É, NBB, liga. É o seguinte: você completou 10 anos e não tem uma linha escrita de como. É, é, como era o ambiente do basquete nacional. E por qual era a razão, qual é a razão de existir a Liga Nacional? A gente está ficando burro velho, a gente está cansando de carregar bandeira, esse tipo de bandeira. É, é, vocês têm que, é, é, vocês têm que é, é, abraçar a sua história e mostrar para todo mundo, para mostrar para o público qual era a situação... E como é que está é hoje? Esse, esse é um ponto. Segundo ponto: a, a liga assinou. É, tem tem Se isso fosse um tabuleiro de xadrez, tem uma torre aí que é o clube de regatas do Flamengo. Sem o Flamengo, não sairia o NBB. O Flamengo, ele conseguiu trazer Pinheiros. Bauru, Pinheiros, Paulistano, ele, ele trouxe os times de São Paulo que não disputavam, que não estavam disputando o campeonato do Oscar. O, o, o Flamengo não tomou posição até o momento e não assinou o, o documento, tanto Flamengo quanto Corinthians não assinaram o documento que, é, que a Liga lançou, avisando da vaga do paulistano e da briga da CBB. Então, o Flamengo, a torre, não se movimentou, pelo menos o que a gente saiba, né? que a, a torre não se mexeu ainda. É, essa briga com a CBB é antiga. O Felipe comentou o, comentou do termo que foi assinado em 2008 para a criação do NBB, esse termo foi referendado por essa diretoria da CBB em 2018. Exatamente da forma que o Felipe falou. <risos> com tiro, porrada e bomba. Mas foi referendado. É, então, existe um documento assinado pela CBB. Então, se acontecer alguma coisa, terá que, terá que acontecer um distrato. E um distrato vai parar o NBB. Aí, fala aí.
1: Pontos importantes ali. Hum.
0: O acordo que foi
1: assinado, referendado ali em 2018, tem justamente uma criação, a CBB fala que a criação do conselho disciplinar e tal, o STJ, é, tem que ser da CBB, e não pode ser da do BB. Porque esse é um ponto importante? Porque esse é o ponto que internamente nas operações que eu venho fazendo é que a CBB fala que, calma aí, quem quebrou com o contrato aqui, quem quebrou o acordo, não foi a gente, foram eles, foi o NBB, foi a LNB. Então é só para trazer, depois eu trago outros pontos, mas esse é importante.
0: Para fechar, é, senhoras e senhores, é, eu queria lembrar que em 2018 a, NB, o NB, a NBA. Passava no canal Space, na terça-feira, passava na, na ESPN, na sexta, e você tinha um pacote da DirecTV é, pa passando a transmissão porto riquenha isso em 2008. Em 2022, a NBA está abrindo a maior loja da América do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Já existe um em São Paulo, já existe um em Curitiba. A NBA tem um acordo com a Reserva para atingir um público cada vez mais alto. A NBA está no League Pass como padrão na vivo, que é a maior operadora do maior mercado brasileiro. A NBA perdeu, não perdeu a, a, o Sport TV. Não, a gente não vai ter NBA no Sport TV. A gente vai ter uma cobertura absurda dentro da ESPN, que a ESPN entende a NBA como é, marca importantíssima, e a NBA vai continuar na Band. Senhores, a NBA já tomou conta disso aqui. Vocês são duas crianças, uma com uma faca e outra com um revólver, e os dois vão se matar. Tá? É, é isso que vai acontecer. Uh, eu, eu, criei, eu fiz dois textos essa semana. O primeiro texto vai sair terça-feira no Jornal do Brasil, que é um obituário do basquete nacional. É um outro obituário do basquete nacional. E uma outra que vai sair na sexta-feira, eu fiz uma projeção do basquete brasileiro em 2032. Então, é, o basquete, a minha projeção do basquete brasileiro em 2032 é que o Brasil vai estar disputando com as Maldivas a vaga para disputar a Mary Cup, se isso é possível. Tá? E o campeonato brasileiro vai ter cinco clubes, se tiver. Então, é, eu queria só, é, é, a gente fala isso porque a gente é apaixonado por essa porcaria, porque a gente passa domingo à noite vendo o Brasil perder de novo para a Argentina. É, mas a situação é desesperadora. E tá tudo bem, né, Felipe?
1: É, é muito complicado, é muito complicado, porque a gente vai acabar chorando molhado, literalmente, do que a gente já falou nos últimos anos. E, e aqui a gente tem algumas falhas, né, de uma forma geral, no Brasil. É, além dessa cobertura ser pequena mesmo, de uma forma geral, né, a mídia tradicional não cobre, talvez agora com a entrada do NBB nos esportes, talvez a gente tenha um aumento, mas... A, a pequena cobertura, é, e as pessoas ainda meio que não entendem como funciona o jogo. É, e é literalmente um jogo. Eu vou voltar até um pouco do que você falou. É, esse movimento do Paulistano, da, da não ida do Paulistano, da ida da lei Sorocabana, é justamente político. E é isso que funciona. É, o que eu apurei, tá e até escrevi no meu texto na semana passada... É, para mim, foi um jogo muito bem feito pela CBB, tá? Com o regulamento debaixo do braço, é, deixando a Liga em situações, uma situação ruim. Só para contextualizar, no acordo, a Liga, como eu disse, lembrando que a Liga, ela não manda nenhum time para jogar a da FIBA. Ela indica. E ainda assim, corre o risco da CBB falar assim, hum, não aprovo esse. Não vai ser esse, escolhe o outro. Porque é isso, ela não tem força nenhuma. No papel, triste dizer isso para todo mundo, mas assim, no papel, é uma confederação contra uma liga. É, então, assim, o que eu apurei foi, de fato, a FIBA deu uma vaga a mais para a região do Brasil e supostamente tinha dado para a CBB. Então, assim, olha, entregue para uma equipe do seu campeonato. Felipe, isso pode acontecer? Claro que pode, gente. É política. A FIBA faz dar cortesia para a confederação. Por quê? Porque pensa-se também na reeleição do seu presidente. Pensa-se também na forma de tratamento dos seus mandatários. E é isso, gente. É triste dizer, é, parece resumir a, a, a pó, né? A tudo, mas é, é basicamente isso. Então, assim, pode ter acontecido de fato. Pode ter acontecido de fato. Tanto que o processo judicial que a Liga moveu contra a Liga você a CBB, no momento, se mexeu. E nem se preocupou.
0: A, a, a CBB jogou, jogou a linha com a isca e a, a Liga Sim. mordeu todas. Todas isso, as armadilhas, a Liga era. caiu. Todas. O que
1: faltou, e, e na minha apuração no meu texto, eu falo justamente isso. O que faltou para mim foi... Como as duas não se conversam, em nenhum momento a CBB quis falar assim, olha, recebi um e-mail no dia tal da FIBA, eles me deram uma vaga a mais. Tudo bem, NBB, LNB. Olha, como a vaga é minha, eu vou indicar uma pessoa. Não, ela só não falou nada. Ela só indicou e ela só mandou. Porque no final, ela é CBB. E é isso. E a Liga moveu uma ação judicial. É... Então, ali já começa a pesar, porque no final supostamente a, a, a Liga estaria batendo de frente com a FIBA, Américas que foi quem enviou o e-mail, algo desse tipo. Pontos importantes American é acontecendo os dirigentes da LNB foram chamados foram convidados para participar eles foram em todos os jogos do Brasil? Não, só foram nesse último nesse último eles tiveram presente para ver o Brasil e Argentina, nos outros não Sabe quem estava lá em todos os jogos, sem ser do Brasil também? A FIBA. A FIBA estava lá. É jogo político, gente. Até o DJ estava gente... lá. Pois é. Então, assim, a FIBA estava lá. É jogo político, isso acontece, gente. E isso acontece. O que faltou é a liga, talvez... E aí é uma das coisas que eu venho questionando há muito tempo. Eu acho que, assim, faltou tirar o rio da barriga e falar assim, calma aí, olhar e olhar todos os movimentos esse tabuleiro, e não olhou. Agora, a situação está cada vez mais difícil. É, a gente fala do basquete nacional, a Liga tem todos os seus, seus méritos, e tem mesmo. Eu acho que a gente tem que bater palma e muitas coisas. Outras, eu acho que deixou a desejar como realmente o um produto, mas eu não acho que a CBB faria melhor não, tá? Bem longe disso. Mas eu só quero dizer em relação ao produto, é, hoje, a gente não tem um campeonato forte e sólido o suficiente para a gente bater no peito e falar, assim, você pode querer o que você quiser. Os clubes estão comigo. E os clubes não vão estar com a Liga. É isso que vem sendo falado aos bastidores. A falta de união é clara entre os clubes. Flamengo e Corinthians não votaram para a emissão daquela nota oficial da Liga. Olha, quer dizer que Flamengo e Corinthians vão para o Não. É só que Flamengo e Corinthians preferiram ficar em cima do e então, falar assim, quero ver até onde isso vai estar. Quem sair vencedor, eu vou para o lado mais forte. E é isso. Teve time que justamente pediu pelo que não emitisse a nota e fizesse até um movimento inteligente de olha, se o Paulistão não vai, ninguém vai. Vamos ver. Isso o dirigente falou comigo. Vamos ver. Se a FIBA, se a Liga São Americana vai jogar com Tatuí, com ponta grossa.
0: Seria um movimento perfeito. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque provavelmente deve ter surgido Paulo, algum outro porque dirigente. O São Paulo está na final mundial, está no Interclubes, Não vai rolar. É, então, assim,
1: então assim, não vai rolar. É tipo assim, se você não vou, eu vou. Uhum. Então, assim, a questão toda, e até na live, é, até no vídeo que eu gravei no Manaus, o que, foi, o que eu disse muito foi agora vai se passar muito pelos clubes. Os clubes vão determinar o futuro do basquete nacional. Porque se, por exemplo, é o errado. Clube X e é for para a CBB, a tendência é que essa demandada aconteça. E, assim, vamos fazer o papel, talvez, que a Liga não tenha feito nos últimos tempos. Vamos olhar o aperto dos tabuleiros. Se esse movimento da CBB chamar a Assembleia, a Assembleia acontecer um dia antes, do início do NBB. A Assembleia vai acontecer no dia 14 de outubro para determinar se tira chancela ou não. Um dia antes do NBB. Olhando esse cenário todo, a tranquilidade que a Confederação vem tratando todo o assunto, amigo, é porque algum clube, alguns clubes, já devem ter dado, assim, olha, se acontecer, eu tô com você. Para mim, isso tá claro. E aí, eu literalmente, é, nessa parte aqui, especificamente, estou trazendo, é uma opinião, não é uma apuração. Na minha opinião, é, se está muito tranquilo, é porque algo tem, algum um caroço desse ângulo tem. Então, assim, a gente está vendo o basquete brasileiro indo para o buraco. É, e é triste dizer, mas assim, e é uma coisa que eu falei até no Twitter, acho que você também falou, Pedro, eu não sei quem vai ganhar essa batalha. Eu sei quem vai perder. Ganhar eu não sei. Eu sei que o basquete já perdeu essa batalha ganhar, eu não sei quem vai ganhar hoje a gente está vendo pegou o um Americano, cara, com um momento turbulento, turbulento porque a história começou a surgir do esgoto e começou a sujar o chão de vários lugares com essa história a tendência agora é piorar porque estamos chegando é, já agora né, perto, já vai começar sem a não vai ter mais estações então agora a tendência vamos ver como vai ser o jogo político a Liga, ela vai ter que com os clubes. E a Liga foi fundada pelos clubes. É nesse momento que a gente vai ver se vai se ter união ou não. Eu acho que não tem. Eu acho que isso já está rachado há algum tempo. Agora, vamos ver, em termos de política, quem faz o melhor jogo. Essa é a questão. A pedra foi cantada há anos. Todo mundo cantou essa pedra. Todo mundo. O problema é que ninguém ouviu e tratou sabe, eu começou falando de Oasis, eu vou, vou trazer uma outra metáfora, Tra... começar a tratar a gente como os malu... os velhos malucos, sábios, que ficavam dentro das cavernas você tipo assim, ah, não dá, não atrela para o maluco. E chamando a gente de maluco, chamando a gente de apocalíptico, que isso, impossível, vocês estão, ah, pessimismo, vocês não, isso aqui, e tá aí, em 2022, em setembro de 2022, a gente está debatendo, a gente está um pouco mais de um mês com a oportunidade de ver o NBB perder a chancela e talvez perder o seu campeonato. Agora, não, claro, né? O campeonato pode acontecer, mas talvez será que os clubes vão se manter? Será que é bom os patrocinadores? Será que ainda não foi anunciado de forma oficial o Sport TV? Será que o Sport TV, depois do dia 14, Isso ele é, vai querer essa, manter? Essa,
0: essa, essa era a Isso pergunta é que eu ia fazer. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você. É, se você fosse a Globo, você entrava nessa fria?
1: Não. Porém, porém temos que ver qual será o acordo, porque isso também as pessoas esquecem. O acordo que, a CB, a, o, que o NBB e a LNB tinham atrás com o Sport TV, não era acordo que dava milhões para a Liga não, tá? Bem longe disso. Na verdade, a Liga mais gastava do que ganhava. Era mais um espaço dentro da grade. A questão, da...
0: Que, eu, eu um não sei, Felipe, a, a, questão, a questão agora não é fazer dinheiro. Eu acho que a questão com a Globo Sim. não é fazer dinheiro. Eu acho que é, é muito importante a, a transmissão dos jogos de do Final Four da LBF, porque a transmissão da LBF, o basquete feminino, as finais inclusive, as transmissões foram feitas pela LBF, não foram feitas pela Globo. Isso é importante, Sim. isso, isso é, é diferente da época do Sport TV. É, eu acho que ficou a lacuna com a saída da NBA e, e o NBB poderia até fazer alguma coisa do tipo, estou voltando para casa, fazer alguma coisa assim. É, o que o NBB precisa é do canhão, a Globo é o canhão. A questão é, se eu fosse a Globo, se eu fosse um executivo da Globo, eu ia falar o seguinte, olha só, acabou, não quero mais. Não quero mais. Sim. Não quero mais.
1: E é importante é, aí trazendo um pouquinho dessa história também, né? É, talvez não sei se o pessoal sabe, mas a e tá, ela é fundamental também para a criação da liga, da LNB Sim. lá em 2008. Ela foi fundamental para a criação, para dar
0: apoio à Liga. Ela Até deu o é, slot para o jogo das estrelas no Maracanãzinho, é. três meses depois a que a Liga tinha sido feita. As finais eram no esporte espetacular, era aquela briga Exato. que a gente tinha todo ano do jogo único e não sei o que, mas tinha, Sim. era no esporte espetacular e não sei o que. A questão é, a Liga precisava de um canhão, só que a Liga por conta dessa história, ela retrocedeu. Para ela chegar nesse ponto, ela vai ter que voltar lá para trás. Para voltar lá para trás nesse momento, enfraquecida, cansada, é, sem apoio, e assim, en, aparentemente entrando em modo desespero, isso vai dar problema.
1: Sim. E as pessoas, uh, alguém pode, o pessoal que estiver escutando pode perguntar: mas, ué, mas por que os clubes não vão apoiar a Liga? Vamos lá, política. De novo, palavra política vai ser muito fundamental e financeiro vai ser fundamental nesse, nesse assunto. Por quê? Porque para você jogar hoje na Liga Nacional, você precisa gastar um pouco mais de um milhão e meio, pelo menos comprovar que você tem condição financeira de jogar. Pra tu, nem para todos os clubes do Brasil, eles têm essa condição financeira de jogar. Enquanto isso, fazendo uma comparação direta com a CB, no. no Último campeonato, se eu não me engano, para você jogar, você tinha que comprovar 160 mil, algo desse tipo. É, é tipo. é um valor muito diferente, muito menor. É claro também, né? A gente viu que o padrão também era pior, a gente viu também CBB sofrendo, é, com o clube saindo. Teve um clube de Goiás que também saiu por falta de pagamento, então, assim, também não foi uma beleza lá. É, mas assim, voltando para o NDB, os clubes precisam desembolsar um, uma quantia muito grande de viagem, de logística, é, de arbitragem. Há muita reclamação interna, é uma reclamação antiga, antiga, eu até detalhei isso, até textos antigos, na época do blog, dos solos ainda... Em que os clubes reclamam de não recebem um centavo das transmissões que são feitas. Então, se está tendo jogo em e Franca e Flamengo, nenhum dos clubes recebe um dinheiro, né? O Royalty. O que o Atlético Paranaense faz no futebol, né? É, que tirou e falou assim: olha, se eu, não, aqui, se eu não vou ganhar, tem, tem que ser meu aqui. É, então os clubes não recebem. Outro ponto é que quando você vê o jogo acontecendo, vê a transmissão. Os patrocinadores dos clubes não têm as melhores posições naquela borracha, né? naquela... Na, na quadra, de uma forma uhum. geral, nas laterais e tal. Eles não têm melhores posições. Então, se eu sou o Felipe Esporte Clube e eu vendi um patrocínio para o Pedro, ele não vai estar tá na melhor posição da Câmara. Ele vai estar tá sendo na posição lateral. E isso pesa para os clubes. Isso dificulta na hora deles venderem patrocínio, e cotas de patrocínio. Então, assim, a gente tem vários outros movimentos internos, é, políticas que não surgem, não são falados para fora, tá, os clubes também evitam, porque, obviamente, né, é a Liga Nacional é, de Basquete, então a Liga formada pelos clubes. Que a gente viu aí que não teve tantas mudanças, assim, né, a Cervé tem suas dificuldades, ali também não teve tantas mudanças, é, mas... Então, internamente, já tem esse problema. E financeiramente é muito pesado, porque o Franca foi campeão do NBB. Sabe o quanto ele ganhou? Nada. Uma salva de palma. Não se ganha, não, não se ganha premiação em dinheiro. Não, você ganha um mas você não ganha premiação em dinheiro. Então, pensa. Além das contratações, pensa o Franca, o Flamengo, que gasta 9 milhões em contratações. Tem que ter mais 1 milhão e meio para aportar e comprovar para o NBB, a sua saída já foi 10 milhões e meio, mais outras ocorrências que podem acontecer compras de bola, coisas tipo. É pesado para os clubes. O Brasil não é rico. Os clubes não são ricos de uma forma geral. A gente vai ver os grandes clubes como Flamengo, Franca, São Paulo e Minas. Talvez eles tenham uma condição melhor, mas o restante não vive dessa quantia. Então, no momento que pode ter essa quebra de chancela, os clubes começam a olhar para você ver com outros olhos. Falar assim, poxa, um São José da vida, uma Liga Sorocabana, ou um Pato Basquete da vida, ele vai olhar e fala assim, olha, calma aí, eu não preciso gastar um milhão e meio para jogar, esse milhão e meio pode ser revertido para outra coisa aqui dentro. Então, assim, no final... É muito tenso, e aí poderia ser uma série da HBO, né? porque é o melhor canal para fazer sério, na minha opinião, seria uma série da HBO para falar do antropolítico do basquete. E isso é complicado, é muito complicado, é difícil até para a gente poder falar aqui com mais tempo, mas... Os próximos capítulos vão ser fundamentais E para mim, de novo, pelos Os clubes vão ser fundamentais nessa fase é, Só,
0: só, só para encerrar a, a parte Efetivamente que o basquete nacional Quer que a gente cubra né Qual o papel da, do, do, da CBC nessa história?
1: O papel da CBC Foi até uma informação do tweet que eu, que eu trouxe né é, o, o acordo em, Das duas partes Foi que é, o NBB faria o, o basquete base, faria LDB, né, o basquete, basquete base entre aspas, né, porque o sub três, ele tá com, as, tá com as federações e tal, mas ficaria é responsável com esse basquete juvenil, vamos dizer assim. É, o que eu apurei, por isso que a FIBA não gostou muito, né, por isso que chamou a atenção de, de muita gente, foi que é, não era sabido pela federação que... Parte do dinheiro da CBC que deveria ir para os jovens estava sendo usado nos clubes de elite, ou do alto rendimento, ou os clubes principais. É, e aí a gente vai ter divergência de, de números, tá? Vão ter pessoas que falam 50% do uso, outras pessoas falam porcentagem maior ou menor, mas que de fato isso foi ocultado. E o que foi mais preocupante, o que chama mais atenção, é que quando questionado, segundo a minha fonte, isso eu até nem publiquei, até uma informação extra, quando questionado, foi citado que seria um patrocinador novo desse dinheiro que estava entrando. Então, por isso o problema da CBC, com, com isso. Ah, a FIBA vai se meter em termos de CBC? Não vai. Não vai. Mas, gente, vamos lá, vamos dar um passo para trás. Vamos voltar na palavra política. Politicamente, não pegou bem o que a SBB deve ter feito, tá? Deve ter feito, porque eu não estava lá e eu também não apurei essa informação. Ela provavelmente deve ter falado para a FIBA: Olha, tá vendo o campeonato aqui? O campeonato aqui eu falei para eles fazerem um campeonato juvenil. Isso é aquilo. Eles estão usando o dinheiro que é para os jovens para usar na elite. Isso não poderia acontecer. Então foi esse o, o problema que foi criado. Na verdade, assim, Pedro eu posso citar outros milhões de, de, de problemas internos, desde ex-presidente da Liga é, se meter em, em negociação da CBB com o um patrocinador, é, isso apurando e ouvindo nos bastidores, nos corredores, o pessoal da CBB diz que teve essa intromissão desse ex-presidente da, da Liga para prejudicar a CBB, então você vai pegando várias picuinhas e vai se juntando e que só, a gente só chega nesse papel aqui é, em setembro de 2022.
0: Felipe, é, vamos falar rapidinho do, da participação da Américup. É, é, só para a gente fechar aqui. É, na verdade, o Brasil está jogando praticamente há três semanas, um mês. É, primeiro, jogou pela... Pelas pela segunda fase né, das eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, é, a gente conseguiu perder em casa para o México, um grande feito da, da seleção brasileira, que perdeu é, sobre os horários da torcida é, e chegou na America Cup é, cercada de carinhos, é, cercada a, a, efetivamente é, você vê um, uma união entre o público e a e a seleção é, não é uma praça que tenha hábito de basquete, é, não dessa forma, não desse tipo de campeonato. É, eu vou, vou apurar melhor como é que foi a venda de ingressos, mas aparentemente os dias cheios realmente foi a final, que foi hoje, dia, dia 11, e dia 10, que foi a semi com o Canadá. É, a participação brasileira foi, foi boa, o Brasil tinha a obrigação realmente de estar entre os quatro primeiros e se... Se classificar para o Panamericano para poder pagar é, esse próximo para poder jogar essa competição. É... Agora, o que, que você achou da participação de, desse mês brasileiro, né? Cara?
1: Vamos lá. É, so, rapidamente sobre a American. Hum. É, tem tinha um acordo com a Firma Américas ali que a gente tinha que bater pelo menos 70% da lotação do estádio, né? A gente teve algumas manobras inteligentes, outras nem tanto, mas tipo levando crianças, jovens, para poder assistir o basquete, que eu acho que é fenomenal, tá? Eu, eu gosto, eu acho que é importante, mas querendo ou não, no papel e na prática, funcionava muito para suprir ou para chegar no número é, que precisava. né? O valor do ingresso não tava muito acessível, principalmente para a região, ah, acho que nem para o Rio, para São Paulo, já achei caro, tá? eu acharia caro pra ver os jogos. Mas... Quanto, que
0: tava? Quanto Mas... é que tava? É, é, tinha um pacote, né?
1: É, tinha um pacote. Gastava uns 100 reais, pouco, e tal. um pouco. Não, né? não tava barato. É, não tava por dia, né? Mas
0: era 100 reais e você via, f... podia ficar o dia inteiro, né?
1: Acho que sim, Pedro. Aí, aí vou trabalhar no achismo. Aí... Uhum. Mas assim, ainda assim, não era, não era barato. Uh... Esse mês do Brasil, a gente... E aí eu vou trazer um ponto importante também, que eu acho que, eu acho que o torcedor, cara, é fundamental, acho que tem que torcer, tem que apoiar, tem que aplaudir, acho que a gente viu uma festa, a gente viu um show, a gente viu realmente a torcida ali, cara, quem viu o jogo de hoje, viu ali a torcida participando, comemorando e vibrando, e cara, e é isso, acho que o torcedor é fundamental, eu acho que tem que cobrar quando precisa ser cobrado, ou quando ele acha que tem que cobrar e tal, com devida educação, é, mas esse é o papel da torcida do nosso lado, né, ou pelo menos para quem apura, para quem trabalha jornalisticamente, é, a emoção ela tem que deixar de lado. Então assim, eu vou tentar deixar a emoção de lado. Acho que a derrota para Argentina é, é triste, obviamente. Acho que para o torcedor é ruim, mas a gente viu um trabalho da Argentina consistente. A Argentina que demitiu o seu, seu, seu técnico mesmo ganhando e trouxe o Prigione, ex jogador da NBA...
0: Desculpa, desculpa. Nestor T.H.C. pediu demissão. Pois é, é verdade. Ele verdade. pediu demissão. Por é depois, Por motivos particulares, o Prigione assume esse grupo uma semana antes. Uma semana sim, antes. Sim. E, e, e parecia bem mais encorpado que a gente em, em alguns momentos. mas Desculpa, segue sim. aí.
1: É, não, total. Mas ainda assim, era uma seleção que já está já estava formada, o seu grupo já estava formado, é, já era um trabalho sólido e consistente, eu falei isso no, até no meu Twitter depois do jogo, é, é uma seleção forte, era claramente para mim a favorita para o jogo de hoje, é, a gente olhar os números, só olhando os números e molhando também, o que o Campasso fez na partida toda foi brilhante, jogou muito, nem quando lá para Gabriel Deck, a gente não teve, São sessão não teve como parar esse jogador. O que a gente viu é uma seleção argentina muito forte, consistente, paciente, sabendo jogar o jogo e sabendo jogar com a pressão, então mostra também um nível de maturidade muito maior. E para mim, o que chama mais atenção é a seleção argentina, é uma sessão cheia de né? que são criadores do seu próprio arremesso então todo jogador pontuava e ele conseguia criar seu próprio espaço não tinha essa dificuldade em alguns momentos a gente viu a Argentina explorando muito bem ali o Felício em termos de pick and call, e outros trabalhos de pick ali bloqueio, é, teve essa dificuldade do lado do Brasil a gente viu um Brasil que na verdade entrou nessa American Cup tentando melhorar a sua imagem das eliminatórias e aí sendo extremamente racional American não servia para nada ponto é, é triste dizer, mas é isso se o Brasil ganhasse, serviria para a imagem mas efetivamente, para nada América American não dá não dá vaga para nenhum lugar é, o ponto de atenção do Brasil são as jornadas eliminatórias a gente vem de três derrotas uma, como você mesmo disse, Pedro, contra o México de Jaraguá do Sul, em casa é, que pegou muito mal até o grande Flávio Marques publicou, fez um comentário lá, é, falando que foi uma vergonha, aquela derrota, mas foram jogos ruins da seleção contra seleções fracas e seleções que também não estavam com seu poder máximo. Enfrentou México sem seus principais jogadores, enfrentou Porto Rico sem seus principais jogadores, enfrentou uma Colômbia fraca. São três seleções que a seleção deveria ter ganho e perdeu, e se complica para a janela que vai ter agora em novembro, que a gente vai ter dois jogos contra é, os Estados Unidos, um jogo contra o México e outro contra o Porto Rico, e que precisa vencer para poder ter chance para uma Copa do Mundo. Ponto. É Basicamente é isso. Então vem para o American para tentar melhorar essa imagem. E olha, estava tudo girando o seu, para isso acontecer, jogando numa praça que não é uma praça é, fortemente hoje conhecida pelo seu basquete Recife tem uma tradição enorme tá? o esporte, em, entre outros clubes mas ainda assim, hoje atualmente é, não está tão forte no cenário, quer dizer, não jogaram no Rio não jogaram em São Paulo então foi para um, um lugar onde seria muito cômodo, seria interessante, e até aí, ok fez jogos bons e vamos limitar a palavra bom não é ótimo e não foram jogos metílicos, a gente viu situações que o Brasil passou dificuldade com, a, com as equipes.
0: Principalmente tá? nas quartas de... contra a Dominicana, né?
1: Sim, situações ruins, em que o Brasil conseguiu reverter, com apoio popular, com, também com bom, com bom jogo, é, e chega para a final, muito mais empurrada pela torcida empurrada pela esperança do povo brasileiro, do que de fato um trabalho sendo mostrado em quadra. É, eu senti falta hoje, principalmente do Léo Mendel atacar, mais o Delfino. eu senti falta dessa Samari o Jorginho ter uma participação maior na competição, e aí se a gente olhar um pouco mais para trás, no pré-olímpico contra a Alemanha, do, lá que o Petrovic comandava, né, um dos questionamentos foi o não uso ou o mau uso do Jorginho e do Lucas Mariano. A gente viu na Summer Cup, pouco trabalho com o Jorginho, o Jorginho participando sendo coadjuvante, e ele mesmo fala isso em uma das entrevistas, como os coadjuvantes no ataque. Hoje, Benítez demorou a entrar na seleção brasileira, quando entrou, resolveu e respondeu em quadra. A gente viu Felício tendo dificuldades, e já era esperado, o Gustavo Acha, principalmente o Augusto Lima, é fundamental para a segunda parte do jogo em que começa essa é uma peça fundamental para a Seleção Brasileira. Hoje, de fato, na minha opinião, não, não seria um jogo ali para o Iago, mesmo ele fazendo um trabalho muito bom, terminando com 11 pontos e nove assistências, mas é um jogador que tem de acelerar muito, seria e foi muito importante para para machucar em termos de faltas a Seleção Argentina, mas, de uma forma geral, é, acho que não daria muito mais que isso. É uma seleção brasileira que entregou o basquete que ela vem entregando ao decorrer dos jogos, ao decorrer do tempo. Hoje, funcionou até um pouco mais no segundo tempo, porque a Argentina também sentiu dificuldades. só né? E teve dificuldades. Sim. Passou. E, teve...
0: e teve suas dificuldades, com as faltas, com outros pontos. A Argentina Mas, não final... tem tamanho. Sem o Escola, ela não tem tamanho. É, assim. O que a Argentina tem de ala e ela tem ala para dar e vender e armador, a gente tem em tamanho. Então assim, o Léo que para mim foi o Léo que para mim foi o MVP brasileiro nesse campeonato sofreu muito com as faltas. Ele saiu muito cedo com as faltas. Isso aí foi foi um problema. É, eu, eu vejo muito assim, não é possível que o Brasil não tenha um Lucas Doncic, um, um jogador é, que todo mundo espera alguma coisa inesperada e ele vai e faz. A gente tem esse jogador, pena que esse jogador é o Iago, o Iago é baixo para o basquete, e a tomada de decisão dele não é muito boa. É... Pela idade, o Iago tem 23 anos, entendeu? Então, acontece. O Iago tomou um, uma bronca do Gustavinho hoje, que eu até sentei, eu até fiquei de pé pra... com medo do, do, do que ele estava falando, porque foi uma senhora bronca, e... Mas, cara, é um, é um time é um time que foi no limite Do talento, cara Não tem, assim, Sim. tirando o caboclo Tirando o caboclo Algum outro jogador Faria diferença para essa seleção? Esse, tá tem dois Marquinhos e Alex é o... Não, mas aí também
1: já deu, né? Mas é, exato esse é, o... esse é o ponto Ah, mas tipo, jogou desfocado, ou teve um problema de dispensa. volta aqui a falar o que eu já falei lá atrás, a gente já falou até, né, Pedro, que problema de dispensa, cite três técnicos brasileiros que não sofreram com problema de dispensa. Você não vai conseguir citar. Eu vou esperar duas horas você procurar isso não vai conseguir citar. Então, assim, problema de dispensa todo mundo teria. É, de fato, acho que a gente sentiu mais falta do caboclo, sentiria mais falta do caboclo do que do próprio Raulzinho, sendo bem honesto do que o próprio Gui Santos nessa janela é, o que a gente viu e aí, trazendo de novo uma forma fria foi é, a gente teve um baixo desempenho do Didi é, a gente está falando de um jogador que saiu daqui, jovem também, saiu do Franca foi para NBA criou-se uma esperança no Didi em que não foi correspondida na NBA e não tá sendo correspondida na sessão brasileira Quer dizer que o dia é ruim? Quer dizer que o dia tem que parar de jogar basquete? Longe disso. Longe disso. O é um bom jogador, mas não está correspondendo. A gente viu o Rafa Mineiro, que talvez funcione bem no Flamengo, mas que não teve o seu melhor momento ou a sua melhor fase na seleção brasileira. Esse é, esse é um fato. É só, é só trazer números. Você é, traz você leva um Jorginho, que tem uma ótima engajadura... E eu sei que quando ele entrou em quadra, em alguns momentos, não só hoje, em outras partidas, ele não correspondeu tanto assim, mas você também é um jogador que não está sendo tão aproveitado. Testa-se o máximo possível. Se, ao contrário do Iago, que é baixo, sofre com a envergadura, a gente tem o Jorginho, que, cara, tem uma envergadura maravilhosa, é um bom jogador, ele consegue defender bem, ele consegue atacar bem, por que não talvez testar um pouco mais? São questionamentos, é, e são questionamentos que não são de hoje, esse é o pior, são questionamentos que são antigos, são questionamentos que são desse trabalho do Petrovic. Lucas Mariano hoje não, não teve tanto espaço como antes. Então assim, são questionamentos, o que a gente está falando aqui, a gente está falando talvez não os mesmos problemas, tá? talvez tenha tido uma pequena evolução em comparação com Petrovic, mas a gente está vendo alguns problemas que são recorrentes que estão acontecendo desde a época do Petrovic. O, qual será o erro? Será que talvez o Jorginho não é esse cara? Então, porque ele rende no César e Franca como esse cara e na Sessão Brasileira não rende? É, e é, Eu sei que essa troca... E, aí, e assim, a gente tem que respeitar o trabalho do Gustavo, acho que nem, nem eu, nem você, nem Pedro. A gente não é treinador, a gente não é... A gente não vive de basquete, a gente não respira basquete 24 horas por dia ali em quadra. A gente tem que respeitar o Gustavo mas assim o que a gente viu é um trabalho que ele faz no Flamengo tentar fazer na Seleção Brasileira é... talvez falta esse entendimento é... a gente viu muita quebra de rotação muitas trocas quando em alguns jogos não hoje tá mas em alguns jogos parecia que o jogador começava a aquecer a mão né começava a pontuar saía fazer essa troca diminuir o ritmo ou trocava de ritmo então assim são questionamentos que é, não adianta o Joãozinho, não adianta aqui o Felipe, não adianta o Pedro, não adianta ninguém falar. A gente, querendo ou não, a gente vai ver em quadra, em novembro, na próxima Jardim da o que a gente viu é, a gente não viu uma grande evolução desse Brasil em comparação aos os outros jogos. Ah, o Brasil sofreu com grandes turnovers é um Brasil que sofreu com uma, quando pressionado, é um Brasil que, em dá muita bola de segunda chance para o seu adversário, principalmente bola para transição ofensiva para o seu adversário. A questão é, isso no American, Cup, em que, de fato, não vale nada, além do prestígio e de mudar a imagem para a sua torcida. Como vai ser quando você estiver numa reta final de Copa do Mundo? Como vai ser quando você estiver num pré-olímpico? Como vai ser quando você estiver numa Olimpíada? É isso que me preocupa, Pedro porque aqui a gente
0: fala Felipe, muito resultado não, não, né? de não, pra... não desculpa de interromper não tem que se preocupar não vai rolar a gente tá, a gente está numa entre safra da entressafra de uma de uma de uma colheita que não existe é, é, a gente está falando a gente, a gente nem falou do Lucas Dias, que até hoje, assim, ele até teve bons lances no final da partida, nos momentos mais importantes, mas o Lucas Dias da seleção não é o Lucas Dias do Franco, MVP do NBB. O Jorginho é a mesma coisa. E, assim, o mundo à nossa volta não está andando. Ele está voando. A Alemanha, que a gente perdeu na, na, no pré-olímpico, que a gente falou, ah, Demo mole, perdeu. A Alemanha despachou a Croácia. Agora está no Final Four do Eurobasket. E assim, com o Franz Wagner, com o Schroeder, com. Sabe, o, o mundo está indo e a gente está ficando para trás. A gente está com as ideias. Assim, o, 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 na década de 90, a gente teve um choque de realidade no Campeonato Mundial de 94. Foi, que a gente, foi uma tragédia, que a gente fez uma renovação, aí apertaram o botão de pânico, chamando de volta o Oscar e não sei o quê. E, e teve um outro momento, que foi a geração argentina. Que a, aparentemente, algumas pessoas não levaram aquilo a sério. Aquilo não era um raio que caiu uma vez. Eles têm método. Eles sabem ganhar jogo. A gente sabia isso, a gente não sabe mais. A gente não tem cabeça mais para fechar jogo. A minha, fechando nessa questão quadra, é, a única questão que me preocupa no Gustavo, eu acho que o Gustavo está tá, tá tentando. Ele está tentando. É botar muita responsabilidade em cima dele. A gente tem que entender o talento que ele tem em quadra. A gente, os jogadores do NBB não têm rodagem é, internacional, não tem, Lucas Dias, é, Lucas Jorginho, não, não tem. O Jorginho até tem um período de NBA. O Iago vai ter agora na Alemanha, que nem sei se é, um, é o melhor mercado, mas isso, enfim, vai ter. E as figuras é, preponderantes do basquete nacional Tem que entender o seguinte: supremacia de clube não quer dizer supremacia de seleção. Não é.
1: Esse, esse é o ponto esse é o ponto, porque assim, eu também eu concordo com que você tá vendo, o Gustavo não é o culpado, não acho o Gustavo ter que ser amanhã crucificado e falar que ele não presta e vamos trazer o técnico não acho, não acho mesmo é, só que é, só que é, é, é isso que é disse aqui a gente tá vendo jogadores que não renderam a gente está vendo jogadores que não renderam de fato
0: por que que o cara não joga cara, é outra arbitragem é outro jogo é outra cadência então, assim, você tem que ter, cara, o Lapro Vitor ele conhece de cabo a rabo a arbitragem brasileira, porque é mesma da época que ele estava aqui, e ele tem experiência nos Spurs, ele tem experiência lá fora, tem muito tempo. O deck que foi o MVP, que eu não vi. eu, Obviamente, depois do jogo já uhum. desliguei e liguei o Danes. O deck que deve ter sido o MVP da American. Ele, além de ter sido MVP do São Lourenço, ele estava no OKC. Entendeu? É, o, o Campazo que estava no, no Denver, é outro que cai para cima. Ele vai para o Real Madrid. E a gente está então, mandando Aí a gente, vai, a gente vai. Aí
1: a gente vai entrar num debate, que as pessoas achavam que a gente era louco lá atrás. Que é assim: olha, a gente tem que entender que o nosso produto não é bom o suficiente. Precisamos botar. Só que falava que a gente era maluco lá atrás. Hoje é esse questionamento. A questão é. Ser bom no NBB não quer dizer que você é bom a nível mundial. A gente está vendo isso e a gente está apanhando todos os anos na cara sobre isso. Ser bom no NBB não quer dizer que você é bom a nível mundial. A gente está vendo jogadores que não têm experiência lá fora, jogadores que preferem ficar no Brasil do que ir para fora do país. Tá? É, preferem ficar no Brasil para ganhar bem do que ir para fora do país para poder começar a sua carreira e crescer lá fora, o, quem fez isso muito bem foi o Léo Mendel. Olha a evolução do Léo Mendel. Olha o Léo Mendel de anos atrás de agora, olha como ele está agora, a evolução que ele teve. A gente não teve o Lucas Dias sendo testado, a gente teve o Jorginho rapidamente sendo testado, mas ainda ficando, a gente não teve o Lucas Mariano, a gente não teve vários atletas. E aí a gente vai entrar num debate que acho que fica muito aqui para quem está ouvindo também, depois debater e até trazer comentários ali para o Pedro, para mim e tal. Que é justamente isso. O, nosso, o nível do basquete Nacional é bom? Porque a gente está vendo briga entre CBB e LNB, mas será que eles estão tá brigando por um, um campeonato forte, sólido, competente, bom, que forma ótimos atletas? Porque eu acho que não só que a gente tá muito cômodo e sentado aqui vendo o cara se destacar na várzea se destacar na várzea, então assim é, é essa a questão, e, e lembro quando a gente perdeu pra Alemanha no pré-olímpico tá eu nem queria ficar puto né, nesse episódio, mas você me fez ficar chateado, <risos> quando a gente perde pra, pra Alemanha no pré-olímpico, a gente não, não enfrentou nem o Schroeder ele não tá tava machucado. naquela seleção tá então assim a seleção, hoje o Gustavinho, literalmente faz o que dá, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode questionar ou não, mas no final do dia quem, quem monta a equipe, quem faz a parte tática é ele e a gente tem que confiar no trabalho dele até onde dá só que o material, o material humano que ele tem é difícil olha o Ertas e Quadra você acha que o Ertas vai ficar até quando na seleção brasileira? até quanto tempo o Hertas vai ter saúde física,
0: o Hirtas, porque é um a gente, e detalhe a gente vê que ele entrega muito. O detalhe, o Hertas é o último geração pré-olímpico de 2011. Hatchime, já estão já já, já fora, então assim, só vai ter NBB. Só vai ter NBB. Sim.
1: A questão toda é, hoje a gente está vendo o Hertas com 39, a gente está vendo o Benítez com 32 anos. É... É isso que a gente, assim... É, tem que mudar essa mentalidade de uma forma geral... De quem acompanha o basquete. É, eu concordo com as pessoas... Que a gente não tem que ser resultadista e imediatista. Mas a gente tem que ter o um mínimo de inteligência... Para começar a pensar a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo... A gente não vai ter o não vai ter limite. Quem vai ser nossos armadores hoje? Quem são os nossos armadores hoje? É isso. A gente sente... A, gente, a nossa última vibração no cenário internacional... Foi o, o Toco, uma vitória contra a Grécia, da atlético Sabe quem tava marcando a pelo Alex, que até hoje joga o BB.
0: Eu, eu vou discordar então, de assim, você. É, teve, teve aquela pancada na Croácia também, no pré-olímpico. Também. Que também. Que, então, também assim, caraca, que... que também faz parte do nosso roteiro, né? A gente sempre faz Sim. uma senhora atuação para tomar a porrada na frente. Né? No final. É, assim,
1: a, a questão é essa, a gente vai entrar aqui no debate e as pessoas vão entrar nesse debate no futuro e precisa se conversar hoje fala-se muito dessa briga entre CBB e NBB e a gente está falando pouquíssimo pouquíssimo, Pedro da qualidade dos nossos campeonatos, seja ele CBB, seja ele NBB seja ele o Pausão, seja ele o Carioca de Basquete o, o nível das nossas competições, está caindo cada vez mais. E a gente não abre o olho. Só que a gente só vai abrir o olho lá na frente. Quando a gente fala assim, nossa, olha o jogador XYZ. Ou como eu poderia olhar para o meu time hoje e falar assim, nossa, que perna de pau. Antigamente eu tinha fulano de tal que muito melhor do que ele. E é isso que a gente vai acabar olhando. E, só que isso é o é um movimento que está sendo cenário todo. Os clubes têm que entender isso, quem organiza tem que entender isso, os jogadores têm que querer evoluir, porque os jogadores, muitos deles, não querem evoluir, querem ficar acomodados, ganhando 50, 70 mil reais por mês, do que jogar na segunda divisão da, da Espanha para poder crescer profissionalmente e evoluir também como jogador. E é isso. Enquanto isso, os otários vão continuar aqui falando sobre o assunto, batendo palma para maluco. E vendo o circo, o picadeiro, acontecer do mesmo jeito. E vai ser isso daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, com os filhos do Pedro e com os filhos do Felipe vindo aqui, e falando a mesma coisa, que os, no... que os pais deles eram um otários suficientes para a gente poder falar sobre esse assunto. E assim vai.
0: Não sei se, eu sei se otário é a melhor palavra, mas acho que maluco é a maior palavra, já que a gente já está na segunda-feira, meia-noite e dez, eu perdi a minha novela, o House of Dragons, vou, vou ver se eu consigo ver, eu perdi minha novelinha, é, para ficar falando sobre, sobre a seleção, porque a gente fala porque, porque se importa, porque gosta, vou falar em gostar. Eu gosto muito desse cara, Felipe Souza, de novo, muitíssimo obrigado. Deixa, vamos lá, qual o teu teu, teu URL certinho agora, cara? <risos> Para divulgar aqui.
1: Não, é, porque é da é. última vez tá difícil, né? É. Meu, ele certinho é Felipe Souza. É Felipe traço não é underline Souza uhum. no Medium. Então tá lá, pessoal ler os meus textos, eu, eu juro que eu tento ser menos agressivo como fui nessa reta final <risos> desse podcast e tem um vídeo lá com o Guanaz também, que tá bem legal explicando sobre essa, né, essa treta entre CBB e NBB acho que vale demais e, e Pedro, também gosto de você, muito obrigado, só você para me tirar meia noite e dez, de domingo a segunda, para poder falar o podcast depois de uma derrota na seleção Brasileira.
0: Ah, Filipão, obrigado de novo. Esse foi mais uma edição do podcast a temporada. Acho que é nacional. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos, vamos acordar porque tá difícil. Até semana que vem, pessoal.